0: nós vamos ler primeiro, aliás, o Evangelho de João no capítulo 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. A partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 8. Ali em cima está na NVI. Quem tem NVI na sua, sua Bíblia, é NVI? Quem tem? Várias pessoas, né? Eu vou ler então na NVI. A minha não é NVI, mas vou acompanhar aqui no projetor. E a gente lê tudo numa versão só. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de narto puro que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância, fragrância volta ali, fragrância do perfume. Pronto. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, é, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava então tirar tudo que havia nela ou que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém, queridos? Pode-se assentar, curve sua cabeça, feche seus olhos Vamos falar com Deus nesta noite Querido Pai, no nome de Jesus Cristo Eu estou diante da tua santa, bendita, amada, gloriosa igreja E mais do que da tua igreja, Senhor eu Estou diante da tua palavra e diante do Senhor Para trazer a tua palavra à tua igreja Fala conosco, Senhor, nesta noite De uma maneira clara, de uma maneira... Simples que nós possamos ser tratados para podermos ter uma vida plena e abundante Senhor, no nome de Jesus, se conosco nesta noite Usa minha vida, Senhor, convém que o Senhor cresça e o diminua Tudo que é contrário à Tua Palavra seja retirado da minha mente do meu coração E que somente flua a Tua Palavra nesta noite Nada mais que a Tua Palavra, Senhor É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém Amém, queridos? A gente estava tendo uma preocupação com esse retorno das crianças, tantas reuniões, tantas preparações, porque não é tão simples, mas a gente está trabalhando nesse sentido e vamos ter o melhor em nome de Jesus, amém? É, eu não tenho uma mensagem para os pais, mas é uma mensagem para a família, para a nossa vida. Eu não vou me deter hoje para a celebração do dia dos pais. Eu creio que você tem que celebrar o dia dos pais todos os dias. Amém? Porque senão vai chegar um dia que você vai sentir é, a ausência dele e vai se recriminar por não ter celebrado com ele os dias que ele estava aqui na terra. Amém? É, é, quando eu morava numa outra casa Juntamente com a minha família A gente tinha um quintalzinho lá no fundo E tinha uma lavanderia fechada E certa vez a minha esposa Ela lavou a roupa e estava chovendo E é interessante que não podia colocar lá fora Então ela estendeu nessa lavanderia Tinha um espaço até bom Ela estendeu a roupa ali E a minha esposa ela gosta de roupa perfumada É impressionante Quem conhece minha esposa sabe como ela é Às vezes eu nem preciso de perfume Porque as roupas que ela lava e passa né? Não é porque ela não está aqui hoje Mas vai ficar registrado Ela tá, deve estar tá assistindo isso Mas é excepcional E o perfume daquelas, daquele amaciante Daquele produto que ela usou Encheu a casa inteira É impressionante isso com uma fragrância tão gostosa né? é, E tomou conta da casa E quando a gente vem para a igreja Na minha casa é assim As meninas começam a se preparar Agora a menina, né? mas as meninas né? Que a Thaís casou não mora mais em casa, não sei o que deu na cabeça dela, de querer casar com o Igor, fazer o quê, né? Mas, a vida que segue. Então, o que acontece? Quando as meninas, até mesmo, eu digo meninas, porque minha esposa está incluída nisso, né? Elas estão se preparando para vir na igreja, e elas começam aquele... Né, borrifar de, de perfume sobre o seu corpo e aquele negócio enche a casa elas entram no carro e fica aquele negócio um monte de fragrância ali misturada tudo perfume do bom, do melhor e é gostoso isso, né, porque toma conta de tudo e aí eu venho com uma pergunta para vocês qual é o cheiro que tem a sua família? Qual, ou melhor, né, quais são os cheiros da sua casa? que cheiro que tem? Na sua casa, na sua família Será que o cheiro na sua casa é cheiro de comida? Né? É cheiro de gordura? É cheiro de limpeza? De roupa lavada? claro que a gente né, pega um dia da semana que a gente limpa a casa, eu até faço parte dessa limpeza semanal da casa né? o banheiro sobe para eu lavar, né? passar aspirador nos tapetes, a gente trabalha em conjunto, limpa o quarto passa em todo, todos os cantos o aspirador, passa pano, passa tudo ali, a gente faz o um negócio e deixa a casa bem perfumada pois todos nós gastamos certa quantidade de dinheiro ou certa quantia em dinheiro para manter a nossa casa e a nossa família limpa, não é verdade? Você já parou para fazer as contas? Quanto que você gasta de produto de limpeza? Não, a gente só chega no mercado e vai comprando, não é isso? Pega ali, ó, tem que comprar maciante, tem que comprar detergente, tem que comprar isso, comprar aquilo outro. E às vezes a gente vai lá e paga aquele negocião, aquele valorzão lá junto com outras coisas. Não percebe o quanto a gente gasta de produto de limpeza. Mas faz as contas, perceba o quanto que você gasta com produto de higiene e limpeza por mês. E tem algumas famílias que nos convidam como pastores, né, para nós irmos fazer algumas visitas no lar dessas pessoas. E quando a gente chega lá, tanto eu quanto a pastora Rita e alguns pastores aqui da igreja, a gente chega nessas casas, nesses lares, a gente sente um perfume agradável. Não de produtos de limpeza, mas a gente sente o bom cheiro de Cristo naquela casa. Sabe quando você entra naquela casa e fala assim, gente, que ambiente gostoso. Sabe aquele negócio de você sentir bem, aquela bênção naquele ambiente? Nós sentimos paz, nós sentimos o amor impregnado no ar, tomando conta daquela família. Por outro lado, há famílias que nós somos convidados, que a gente chega lá, gente, a coisa está feia aqui dentro. O negócio está horrível, há um, um, um cheiro de coisa podre, né? fedendo, não naquela casa, mas naquela família, a ética foi perdida, palavrões, olhares malignos, maliciosos, dentro daquele lar, sabe, e a gente vê o procedimento de membros da família, que a gente fala, isto não é um lar cristão, aqui nós não temos um ambiente onde Cristo reina, e o cheiro espiritualmente falando, é terrível, não dá para se ficar ali dentro de maneira alguma, e aí a gente volta aqui, eu comecei a analisar esse texto, estudar esse texto, pedindo para o Senhor esta palavra, para que Ele trouxesse algo mais no meu coração, e a gente vê lá em Mateus 26, no verso 6, que esta casa que está falando aqui, de João capítulo 12, é a casa de Simão o leproso, o interessante é que, nesse momento aqui, ele já não é mais um leproso, mas continuava sendo chamado de leproso, e leproso é uma pessoa toda estragada, fedida, né? porque a carne está apodrecendo, e ele continua sendo chamado de leproso, e ele dá uma festa na casa dele, Marta, Maria, Lázaro estão lá também, Jesus é convidado, está todo mundo ali, né, uma bela família de três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, vão os três irmãos para lá, Lázaro está reclinado à mesa, conforme nós lemos, Marta servia a mesa, né, uma comida muito é, cheirosa, eu acredito que era uma comida muito saborosa, é... Não sei que comida que vocês gostam. Fala uma comida bem saborosa mesmo que você gosta. Ah, rasga o verba aí. Fala aí. É isso aí mesmo, tá vendo? Rabada? Alguém falou rabada? Não. Eu... Feijoada. Tá que misturou lasanha com feijoada. Ficou com alguma coisa, né? Aquele cheiro que que é gostoso, né? Que dá água na boca. Não vou nem falar quem faz uma feijoada que é divina aqui na igreja, viu? Se ele fizer, vocês sabem, vocês vão ter que comprar Mas olha só, imagina então A Marta fazendo uma lasanha Que Eu prefiro a lasanha, tá gente, eu gosto mais de lasanha Aí o que acontece, faz aquela lasanha, aquele molho bem gostoso mesmo Ela bateu o tomate no liquidificador Ela quem fez o molho sabe, não foi aquele negócio que você comprou aqueles sachezinhos lá, o mais baratinho de R$ 1,19, que você comprou lá, uns quatro para poder dar aquele negócio, botou aquele aquela massa de tomate elefante que tinha antigamente, não sei nem se existe ainda, né, para dar uma cor. não, mas a Marta bateu no liquidificador, botou ali para cozinhar, comprou, fez a massa fresca, presunto da primeira qualidade, não vou falar a marca também, não, vocês estão querendo que eu fale a marca, mussarela, fez o molho vermelho, o molho branco, camadas misturadas, a Aquele cheiro começou a impregnar Gente, está dando uma fome já aqui Vocês estão imaginando como eu estou com vontade de comer lasanha agora, viu? E lasanha é atemporal, qualquer dia que tiver a gente come, né? Aí o que acontece? O cheiro encheu aquela casa Os convidados ficaram ali, gente, olha Marta está arrasando na cozinha E diz o texto sagrado que o cheiro da lasanha encheu a casa Quase isso, né? O cheiro da comida Encheu a casa, mas olha só os convidados quando chegaram, todos eles se perfumaram para ir para lá. Porque todo mundo estava bem arrumado, então Jesus estava lá, então eles se perfumaram. Só que quando Marta começou a cozinhar, o perfume daqueles convidados foi abafado pela comida de quem? Da Marta. Só que num determinado momento, o que acontece? Os cheiros dos convidados foram... O perfume deles foi abafado pela comida da Marta. Só que logo em seguida, a comida e o perfume foram abafados por um perfume de primeira qualidade que encheu toda a casa. O perfume que Maria quebrou ali em Jesus, encheu toda a casa. Um cheiro agradável encheu aquele ambiente... E aquele ambiente ficou perfumado Além de ter Jesus ali Além de ter Marta, Maria, Lázaro Tinha um perfume agradabilíssimo Muito gostoso de estar ali naquela casa Mas queridos, eu estou falando de perfumes Cheiros gostosos Mas existem alguma, alguns cheiros Não tão agradáveis que estão enchendo casas de muitas pessoas que estão aqui, e que estão nos assistindo nesse momento, e há um projeto de Deus, que Deus quer, para mudar o cheiro que está no seu lar, na sua família, na sua vida, o cheiro que está em você, eu não estou falando de perfume, de você ir na loja comprar um perfume, não estou falando disso, eu estou falando do que você exala, se é um bom aroma de Cristo, se é algo bom, mas existem alguns perfumes que estão na tua vida, que estão atrapalhando você de ser um representante de Cristo aqui na terra, e Deus quer mudar isso hoje na tua vida, e o primeiro cheiro nada agradável que precisa ser mudado na sua vida... É o cheiro da desarmonia nos relacionamentos Eu vou pedir para Brenda colocar para mim Gênesis capítulo 27 A partir do versículo 1 Nós vamos até o versículo 7 Gênesis 27 Tendo Isaac envelhecido Seus olhos ficaram tão fracos Que ele já não podia enxergar Certo dia Chamou Esaú Seu filho mais velho E lhe disse Meu filho E ele respondeu Estou aqui Disse-lhe Isaac Já estou velho e não sei o dia da minha morte A morte já está batendo aí na porta O meu número é o número 522 Está no 520, estou quase morrendo Pegue agora as suas armas O arco e a aljava Sabe o que é aljava? Quem não sabe o que é aljava? Levanta a mão Algumas pessoas, aljava é aquele negócio que os arqueiros Colocam aqui atrás que coloca as flechas Pronto? Deu para entender? Que eles pegam aqui, botam no arco E atiram, é aljava aquilo ali Aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer uma pausa aqui, o que acontece? Isaac ia morrer, né? então ele chamou e falou assim, olha eu vou morrer mas eu quero passar a bênção da primogenitura para você eu quero que você receba toda a bênção da parte de Deus para você ser o homem mais próximo da terra você receber tudo que eu recebi e vai passar para a tua vida e vamos embora versículo 5, Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Isaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Isaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a come, coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer, Isaac estava velho, não enxergava bem, estava ficando meio já com a cegueira, ele queria abençoar o seu filho Isaú Por questão daquilo que eu falei Da primogenitura Era por direito de Isaú Pediu então que Isaú caçasse um animal Fizesse um prato especial Bem saboroso Ele comeria Isaac só conhecia Seus filhos pelo cheiro que eles exalavam Porque ele já tinha perdido a visão Então chegava pertinho assim Opa, essa daqui é a Thais. Aí sentiu outro cheirinho, opa, Giovana chegando Imagina eu, né, com as minhas filhas sem enxergar É isso Isaac fazia isso com seus filhos Sabia pelo cheiro Só que Rebeca Não gostava de Isaú A mãe não gostava daquele filho Ela só gostava de Jacó Então o que ela fez? Ela vestiu caçula Que era questão de minutos de um nascimento do outro Vestiu ele de pelos E fez ele mentir para o seu pai, olha que terrível, a mãe pegar o filho e fazer o filho mentir para o pai, a fim de receber a bênção que não era dele, claro tem todo um propósito divino, mas eu quero me deter nessa questão, o cheiro de Jacó não era o cheiro de Esaú, porque em Jacó fedia o cheiro da desarmonia familiar, Naquele jovem estava sendo exalado, estava exalando o cheiro da intriga entre membros da própria casa. Um irmão que não se dava com outro irmão, a mãe que gostava mais de um, o um pai que gostava mais do outro, a mãe que não se dava com o pai ou com o filho, com o outro, com aquilo ali e tal. Sabe, marido e mulher, irmão com irmão, irmã com irmã. O lar que antes deveria ser um local de bênçãos ali naquela família, era um campo de batalha, era o cheiro da vingança, era o cheiro daquele, olha, ninguém mexe no que é meu, eu quero isso para mim, custe o que custar, vale o preço que for, eu quero conquistar o, o espaço do outro, aquela briga que um coloca, o, a mãe colocando o, o filho contra o outro filho, enganando o pai, enganando o outro, queridos, isso é desrespeito aos pais, e nós estamos vendo hoje isso, em muitos lares, essa briga dentro dos, das casas, não exalando um perfume bom, mas o um perfume da intriga, da desarmonia, esse cheiro desagradável, um desrespeitando o outro, briga, contenda, não há uma harmonia agradável, está num nível... Tão acirrado que somente um milagre Para mudar a situação Porque está impregnado nas pessoas Você veja O homem estava quase morrendo E até na hora da morte Ainda brigavam por disputa de espaços De conquistar um que era do, uma coisa que era do outro E a gente vê isso hoje em dia Quantas casas, quantos irmãos, quantas famílias brigando entre si E se falar que tem herança Pior ainda, partilha de bens, a pessoa morre e depois que morre ainda continua, aquelas encrencas, essa, sabe, e saindo até, e hoje em dia tem grupos de WhatsApp, aí começa só a disparar as coisas, um sai do grupo, vai do outro e começa aquela briga e não se podem ver mais dentro de família, que deveria ser o lugar onde a gente encontraria ou deveria encontrar paz, harmonia, tranquilidade... Amor, e a gente não vê isto mais. Outro cheiro que Deus quer tirar do nosso meio é o cheiro da imoralidade. Provérbios 7, 17. Olha só que texto fantástico! Provérbios 7, 17. Quando ela coloca ali, deixa eu beber uma árvore aqui. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, esse texto aqui lembra muito aquela questão de José na casa de Potifar, quem lembra dessa história? Quando José estava como, foi comprado como escravo por Potifar, ele estava trabalhando então na casa de Potifar, e a mulher de Potifar ficou em, sabe... Encantada com a beleza, com a sabedoria, com a postura, né? com o porte físico de José E o que, que ela faz? Ela mandou todos os empregados saírem, mandou Potifar fazer umas compras, não sei aonde Chegou para José, olha, ninguém está em casa, deita comigo Sabe o que, que José fez? Não posso trair a você, ao meu Senhor e nem ao meu Deus e ele foi saindo correndo, ela segurou a capa dele, começou, aí ela começou a fazer o escândalo, né? Ele tentou me estuprar, tentou abusar de mim. Eu, uma pobre coitada que estou aqui sozinha em casa. E pronto, ele foi parar aonde? Na prisão. Injustamente, porque ela condenou ele. Mas esta mulher de Provérbios, capítulo 7, essa mulher se está está se empenhando para conquistar um jovem inocente a todo custo. E ela está falando, olha, meu marido não está em casa, eu já preparei tudo para mim e para você. A cama está até com perfume. Se você pega a juventude de hoje e fala assim, vamos, agora mesmo. E a gente está vendo isso, queridos. Ela deixou a cama dela, o quarto dela, preparado para o ato pecaminoso. Para aquilo que desagrada aos olhos de Deus. E quantos lares não estão com este Perfume, ou seja, com esse cheiro né, da imoralidade, com esse cheiro da gravidez sem casamento, com esse cheiro do, do amante, com esse cheiro da infidelidade conjugal, com esse cheiro da traição, com esse cheiro do sexo fora do casamento e antes do casamento. Queridos, nós estamos vendo isso está se tornando tão comum eu não digo normal, porque normal é quando segue uma norma, e a norma que nós seguimos é a palavra de Deus, mas eu diria então que é algo comum, não normal, mas isso é normal, não, normal é o que está na palavra de Deus, é uma norma, comum é outra coisa, e a palavra de Deus que é a nossa norma de regra, de fé, de vida, diz que isto é pecado, Está na hora de nós abrirmos as janelas da nossa casa, da nossa família, e deixar que o sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, entre e venha fazer uma limpeza, tirar toda a podridão da imoralidade dos nossos lares, das nossas casas, se o diabo está colocando algum, alguma ideia para você, na tua mente sobre isso, para você... Deixar que esse cheiro da imoralidade Faça parte do seu lar, da sua vida Repreenda isso em nome de Jesus Cristo Eu vou falar uma coisa para você Deus gosta, Deus ama Santidade Demais E não adianta você chegar Estar tá com a sua vida desse jeito Na imoralidade, querer passar bom ar Porque bom ar não vai tirar Esse cheiro de maneira alguma Porque Nada nada passa desapercebido aos olhos de Deus os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando os bons e os maus a todos queridos a todos mas esse outro cheiro que o Senhor também quer tirar quer que a gente não fique exalando esse cheiro ou sentindo esse cheiro que é o cheiro de dor Ou o cheiro da dor Está lá em Jó capítulo 19 Versículo 17 Olha que texto triste Esse de Jó Jó 19 verso 17 Ele diz assim Minha mulher Chegando lá, isso, minha mulher Olha só o que, que Jó está falando Acho que você não leu isso aí na tua Bíblia né Leia isso, olha Minha mulher acha repugnante O meu hálito meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Imagina a dor que Jó está sentindo. Você já sentiu o cheiro da dor na sua casa? No seu lar? O cheiro da doença? O cheiro da enfermidade? Jó estava doente Da cabeça aos pés Estava leproso Ele não tinha nem mais unhas para se coçar Ele pegava cacos de telha para se coçar Imagina a situação dele Não conseguia comer Todo tipo de doença E claro, o hálito dele ficou amargo Vou falar como algumas pessoas daqui não Que tu não tem hálito bom aqui Mas estava terrível na vida dele e a mulher diz, não, não quero nem chegar perto de você Olha, está exalando o cheiro ruim de você Doente da cabeça aos pés Como se não bastasse a doença né? A doença emocional A mulher manda ele abandonar a Deus e morrer Olha, morre Jó Morre Não tem mais jeito para você Aí vem os amigos e fala assim Não Jó, você está sofrendo porque você cometeu algum pecado Você fez coisa errada olha como é que estava a vida deste homem, como é que estava dentro dele, Já não havia amaldiçoado a Deus, a Bíblia fala, não fala que ele pecou, não havia nele nada que fosse a causa daquela dor, mas ele sentia o cheiro da dor, e no capítulo 3, no verso 25 ele diz, o que eu temia veio sobre mim, o que eu me receava, o que eu receava me aconteceu, é a mesma coisa que nós vemos aqui no capítulo 11 de João, quando a família de Lázaro, Marta e Maria, sentiram o cheiro da dor, e quando Jesus chega lá no quarto dia, Marta diz, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia, essa dor da perda de alguém que morreu, e às vezes até mesmo da dor de alguém que está vivo, né? Que morreu, mas está longe. É um morto vivo, se afastou. foi, Não sei para onde você foi. Quem sabe a tua família está sentindo o cheiro da dor. Dor da doença. A dor do descaso. O cheiro da dor da perda de alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jó mesmo sentindo o cheiro da dor... No capítulo 19, versículo 25, Ele nos dá a resposta para esse tipo de dor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive, no momento certo Ele vem e tira esse cheiro da dor, Ele vem ali com um produto celestial... Né? passa num paninho, e Ele vem limpando a nossa vida, que tem esse cheiro de dor, de tristeza, de amargura, e Ele coloca um perfume novo em nossas vidas, e esse perfume de Deus, esse perfume novo, Ele está desesperado para derramar sobre a tua vida, para tirar esse cheiro de dor que você vem sentindo, esse é da parte de Deus... O outro que eu falei é você que precisa parar com esse cheiro da imoralidade. Da discórdia, da desarmonia no lar. Mas esse cheiro da dor. É só Deus mesmo trazer um perfume novo na tua vida. Um bálsamo novo na tua vida. E alguns sentem até mesmo o cheiro da morte. No capítulo 11 de João, no, cap... no versículo 39. Ela diz, Senhor, já cheira mal. Mal era o cheiro da morte que invadiu aquela família quando ela fala assim, Marta fala para Jesus Senhor, está cheirando mal está ruim, não dá não era só Lázaro que havia morrido mas aquele cheiro na família o cheiro da morte estava impregnado ainda como é que você está? olha, está mal, o cheiro da morte ainda está aqui dentro já é o quarto dia e eles vão para lá, e ao retirar a pedra do túmulo, o cheiro ainda seria mais forte, ainda não seria? Imagina, quatro dias ali, elas sentindo esse cheiro da morte, imagina agora, abrir um túmulo, e não só o cheiro que viria com mais intensidade, que seria insuportável, mas o que elas iriam ver? Iriam ver ali, o irmão morto, quem sabe? O cheiro do teu casamento Não está cheirando bem Porque está no cheiro da morte Quem sabe A tua família está cheirando mal Com o cheiro da morte Da morte da família Da morte do casamento Quem sabe você está cheirando mal Com o cheiro da morte Da morte Das suas emoções Da morte dos, dos seus sentimentos Da morte do seu relacionamento, da morte da sua espiritualidade, da morte dos seus sonhos, e a morte chegou, e Marta diz para Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sabe qual que é a diferença entre você e Marta e Maria? Sabe qual que é a diferença? ela chegou, Marta chegou para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a diferença entre você e ela, sabe qual que é? Jesus está aqui, e o que está morto, Ele pode ressuscitar, se há um cheiro de morte na tua vida, Ele pode trazer vida, e a morte não pode, porque se Ele é o autor da vida então a morte e vida não pode caminhar juntos, porque o autor da vida está ali, então o que acontece queridos? Se Jesus estiver, a vida está presente. Ele está presente, a grande diferença é essa, Ele está aqui, seu casamento não vai morrer, sua família não vai morrer, sua vida espiritual não vai morrer, você não vai morrer nas suas emoções, você vai ter uma mudança hoje, a sua saúde não vai morrer em nome de Jesus, Por quê? Porque Ele é a rosa de Saron lá de Cantares, no capítulo 2 onde aquela rosa era pisada e exalava um cheiro e avisava então por conta do vento que vinha da, do mar e o vento entrava lá, o, o, o sentinela a sentinela sentia o cheiro, dava o um sinal, olha o inimigo está chegando e a morte não atingia Israel por conta da rosa de Saron, então meu querido, a rosa de Saron que simboliza Jesus Cristo que foi morto por nós para nos dar a vida, está aqui para pegar essa tua morte e trazer vida para você você. e o perfume que ele tem, vai trazer esse poder para você levantar a tua cabeça e falar, morte aqui não, comigo aqui é vida, e vida em abundância, e eu quero falar sobre mais um cheiro queridos, aliás espera aí, são mais 23, brincadeira, a gente já vai embora, é um cheiro que tem impregnado muitas pessoas, principalmente em nossos dias, e eu seu se quero falar seriamente com você, eu queria que colocasse, então, Êxodo capítulo 16, versículo 16 ao 20. Segundo o livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 16, diz assim, Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou para quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Deixa te colocar aqui para você entender esse texto, o contexto aqui. Deus estava mandando o maná dos céus todos os dias, todos os dias. Eles estavam no deserto, digam deserto. Era ali no deserto que eles estavam. E Deus estava fazendo o que No deserto para o seu povo. Algum povo de Deus está aqui? Alguém é povo de Deus aqui? Eu sou o povo de Deus. Então, olha só. Podemos nos colocar na mesma situação que eles. Deus estava alimentando o povo. Dando comida todos os dias. Comida para os seus filhos. A provisão vinha de quem? No deserto. Vinha da parte de Deus. Porque no deserto da nossa vida, quem nos sustenta é Deus, não adianta procurarmos em outras pessoas, só dependemos de Deus quem já passou por um deserto e precisou da provisão de Deus aqui, dá um glória a Deus todos nós porque no deserto queridos é areia para um canto, areia para o outro areia na frente, areia atrás e o sol escaldante, mas se nós tivermos Deus, a provisão dele vem sobre a nossa vida o cuidado de Deus vem sobre nós e eles estavam ali naquele deserto eles não tinham outro recurso Deus estava orientando de como seria A economia para eles viverem no deserto Debaixo da provisão de Deus Porque esta é a regra do deserto Primeiro, eles deveriam crer em Deus, a segunda receber de Deus e não guardar, porque a provisão de Deus seria diária, então eles tinham que crer, receber e não guardar, Deus daria então o pão de cada dia, por isso que Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, então hoje veio, amanhã Ele vai prover de novo, é isso que Deus faz, nós estamos falando aqui de uma vida no deserto, ou eles confiavam em Deus, ou eles não confiavam em Deus ou eles confiavam em Deus, ou eles morreriam no deserto, tinham que obedecer a Deus, porque no deserto queridos, a gente tem que obedecer a Deus, não é isso? É isso, essa é a regra, mas queridos, aquele povo é igualzinho a gente, tira nada, só muda o endereço e o tempo, a avareza tomou conta do coração deles, vai descer coisa do céu para nós, opa... Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais, é um pote para cada família, vamos pegar dois e a gente guarda. Então caiu o maná, uns floquinhos, né? Tipo o mandiopã. Pessoal mais antigo sabe que é mandiopan, né? É uns negocinhos, depois vocês procuram na internet. Gostoso, eu vi uma chargezinha esses dias, aí lembro do Mandiopan. E caia esses foquinhos do céu. Aí o pessoal colocava então num potezinho, né? Família tem 10 pessoas, era um pote maior, dava para todo mundo. Quem tinha só dois, três, colocava um potinho menor e dava para todo mundo. Todo mundo comia e tal. E chegava no dia seguinte, Deus mandava o maná de novo. No dia seguinte, Deus sempre estava trazendo para o povo. Só que tinha algumas pessoas que falavam assim Ah, isso aqui é gostoso, eu experimentava Olha, tem gostinho bom isso aqui, né? gostinho de coentro Gostinho de mel, não sei Alguns dizem que era de acordo com o que você imaginava Eu não creio nisso não, mas vamos lá Quando a gente chega no céu, a gente pergunta para Deus Deus dá uma nada de deserto aí para nós Aí o povo chega lá com um pote E vai, vem cá menino Vem cá, o que foi pai? Traz esse pote aqui junto comigo Vamos pegar nós aqui E pegava um pote a mais, aí eles comiam naquele dia Aí fala assim: Bom, agora a gente já tem aqui, né? Não precisa nem ir lá no buscar o maná que está caindo. Quando eles iam abrir aquele pote do maná que eles pegaram a mais, que Deus falou para não pegar, Deus falou assim: Pega só o que eu mandar. Eles pegaram o que Deus falou que não era para pegar. No que eles pegaram, abriram aquilo ali tava estava. Pensa num. Olha, sa... imagina comigo: Ovo podre de cinco dias. Multiplica isso por três. Eleva a quarta potência. Faz vezes mil Era esse o cheiro que tinha Fora esse cheiro tinha bicho Imagina um vidro fechado Tá me dando enjoo já Aqui. Vamos lembrar da lasanha Lasanha, lasanha, lasanha Aí o que acontece? Aquele cheiro cheio de bicho né? Saindo aqueles bichinhos Aquele negócio podre, queridos Aí o que acontece? Impregnava toda a casa Aquele cheiro, todo mundo já sabia Ó, oh, fulano, passava assim Pegou a mais, né? Pegou o que Deus falou pra você não pegar Ninguém mandou não confiar em Deus Todo mundo sabia Deus falou, pega X porque é com o X que eu vou te manter Não pegue o Y porque o Y não lhe pertence Porque no deserto a gente tem que obedecer a quem? A Deus para vocês é X o restante deixa que eu, o Senhor, eu sei o que vou fazer. Mas a avareza tomou conta do coração deles. O maná que não deveria ficar com eles, pois o que não era deles era de Deus, criou o bicho e começou a cheirar mal. Porque quando eu fico com que Deus não me autorizou a ficar... Cria bicho e cheira mal Vou repetir essa frase para ficar na sua mente como ficou na minha Quando eu fico com o que Deus não me autorizou a ficar Cria bicho e cheira mal Tudo por causa da avareza E quantos não estão vivendo uma vida de destruição Uma vida financeira destruída porque estão com as coisas de Deus Estão ficando com aquilo que Deus falou assim Não é para você ficar com isto Eu já te dei o necessário E é isso que você tem que confiar Se você fica com a parte de Deus, queridos Quando a avareza toma conta do coração Vai cheirar mal na tua vida Vira uma bola de neve a família começa a cheirar mal, porque a família começa a sofrer, se foi o pai, o chefe de família, que foi buscar lá o maná, e levou mais um potezinho, a casa inteira, começou a sentir o cheiro ruim, daquilo que não era para ter pego, a avareza faz com que muitos pensem, que ficar com um pouco a mais, do que Deus permitiu que ficassem, iria beneficiá-los, é engano puro, Achar que ficar com um dízimo, pensando, não, esse valorzinho a mais aqui, vai me ajudar, mas esse valorzinho a mais não é teu, vai criar bicho, vai cheirar mal na tua vida, e não está resolvendo nada você reter o dízimo que não lhe pertence. Eu preciso, queridos, falar com vocês isso da parte de Deus, porque tem gente cheirando mal, na vida financeira, porque está ficando com as coisas de Deus, com aquilo que não lhe pertence, ou você confia que no deserto Deus vai prover na tua vida, ou você vai ver as coisas criando bicho e cheirar mal, o mau cheiro vai subir, a sua família vai ver o resultado disso, quem já ficou, eu, eu vou ser sincero, eu já fui de uma igreja em que o meu pastor falava o seguinte, e eu sempre falo essa frase, díssimo atrasado é atraso de vida, é ou não é? É queridos, porque você não está confiando que Deus vai te prover, vai te sustentar com aqueles 90% que você ficou ali, e tem gente achando que vai dar certo, não vou dar só esse mês, depois não é mais esse mês, é outro mês, é outro mês, e o que acontece? Você, e ainda hein? Tem gente que. O pastor amigo meu falou assim, larga a mão de ser trombadinha de Deus. Como trombadinha de Deus? Se Malaquias fala, que Deus está falando que o povo está roubando ele, quem está roubando é trombadinha, né? está roubando, roubando Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Que isso. Mas eu quero que você entenda isto. de repente você está sofrendo financeiramente, está vendo pessoas prosperarem, eu não estou vindo com teologia da, da, da prosperidade aqui não, estou vindo com a palavra de Deus, teologia da prosperidade é que se você chegar aqui, olha, tem teu carro que Deus vai te dar, mais dez carros, vai te dar uma empresa, ou coisa parecida, não, isso não, eu quero te ensinar o que a Bíblia diz, que você tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, e se você não for, você sabe, você está vendo a consequência, o resultado, de você estar retendo isto na tua vida, faz mal, está cheirando mal, está vendo as pessoas bem por aí, e você está sofrendo, pense um pouco sobre isto, porque eu, eu gosto muito de Deus, porque Deus criou dois, duas ferramentas interessantes para o ser humano, a primeira uma é para trabalhar o nosso altruísmo, para nós deixarmos de ser egoístas, como assim? Deus falou assim, olha, eu vou criar o um casamento. Porque Adão tem tudo para ele, só para ele. Então, eu vou colocar uma mulher do lado dele. Para ele começar a parar de pensar nele e pensar no outro. E Deus criou então o um casamento. Porque quando a gente casa, né, a gente começa a pensar no outro. Né? A gente só quer comprar para o outro. E tem filho ainda, pior ainda. Né? A gente nem existe mais. Pensa só no outro. E outra coisa, para acabar com a avareza. O que, que Deus criou? Deus criou o dízimo. Para nós... Não dependermos do dinheiro Mas dependermos de Deus De Deus Aqui nós temos diversas Pessoas que testemunharam Desta provisão de Deus Em meio a desertos A Vanessa mesmo viu o testemunho dela Esses dias aí Estava desempregada, perdeu o marido, perdeu tudo Sabe, num desespero Está trabalhando já querida? Está vendo? Ó, só trabalhando no meio do deserto Deus abrindo porta de emprego, queria um salário Deu um salário melhor ainda né? É isso, é provisão de Deus Por quê? Não dá para depender dos outros A gente tem que depender de Deus De Deus De Deus De Deus Aí vem Maria Enquanto os homens estavam com perfume Marta faz um, um cheiro melhor ali de, Aquela lasanha E Maria Vem com um nardo puro e o nardo puro era embalado num frasco inviolável. Para utilizar aquele nardo, tinha que quebrar, sabe, a ampola de, de injeção, né? quando você vai tomar bezetacil, né? aquele vidrinho, aquele marronzinho, lembra aquele marronzinho né? que passa uma lixinha e volta ali e faz né? aquela bem oleosa que não dói nada, é aquilo ali. Mas o nardo era mais ou menos isso daí. Para ser usado o nardo, tinha que quebrar o vaso, porque ele era totalmente lacrado. Maria precisou quebrar o vaso para que o cheiro agradável enchesse toda a casa. Quem sabe que para você sentir um perfume novo na tua vida, na sua casa, você precise quebrar algumas coisas. Quem, quem sabe você não precise hoje quebrar o orgulho da tua vida. E sair lavando os pés da sua esposa, sair lavando os pés do seu marido dos filhos, dos seus pais, como assim pastor? Se ajoelhar, pedir perdão, voltar a conversar, ter mais tempo, é quebrar o orgulho, senão o cheiro mau vai continuar, você precisa colocar um perfume novo na tua família, o nardo era puro, e não dá para ser uma coisa na igreja, outra coisa lá fora, em casa, no trabalho, na escola, tem que ser puro, em todos os lugares, aqui dentro, lá fora. Está na hora de limpar o coração, deixarmos um coração puro diante de Deus. Eliminar todo tipo de pecado que está nos afastando de Deus, o pecado está aí. Maria deu o melhor para Deus, para Jesus. Judas ficou até espantado quando ele viu aquilo, né? com o valor daquela oferta que Maria havia dado. Ela não deu perfume velho para Jesus. Não deu um perfume meia boca, mal cheiroso, mais barato, o do camelô. Não, ela não pensou assim. Ela era de poucas condições, mas buscou o melhor para Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de condições de vida e dar o melhor da nossa vida para Deus. Porque quando nós fazemos isto, Sobe um perfume agradável Até as narinas de Deus E é isso que eu quero que você faça nesta noite Tem que ser o melhor para Deus, queridos Para que a gente possa mudar de vida Eu queria convidar você Nós já estamos bem em cima da hora A se colocar de pé nesta noite Como é que está o cheiro da tua família? Como é que está o cheiro do teu lar? O cheiro da tua vida? Que tipo de cheiro você está exalando? O bom perfume de Cristo? Ou o perfume da intriga, da discórdia, da desunião? O perfume da imoralidade? Tem coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Quem sabe você está com o um perfume, o cheiro da dor, o cheiro da morte. Morte de relacionamento, de casamento. Uma doença que está aí acompanhando você. O, o cheiro da avareza? alguns que a gente precisa, nós tomarmos a decisão de mudar isso e você precisa fazer isso quebre o seu vaso diante de Deus nesta noite feche seus olhos, cruze sua cabeça fale com Deus Deus diante da tua palavra eu percebi que dentro de mim na minha vida está exalando este cheiro eu preciso mudar nesta noite porque senão vai criar bicho e vai cheirar mal. E nós não podemos, você e eu, meu irmão, não podemos ter nossa vida mal cheirosa. Nós temos que ter uma vida que as pessoas possam sentir algo novo, algo diferente, algo agradável. Fale com o Senhor nesta noite. Senhor... Nós queremos depender do Senhor. Queremos depender de Ti. Em todo e qualquer momento. Nós queremos ser como Maria. Que veio com um cheiro agradável diante do Senhor. E o Senhor fez um destaque. Não para o perfume de Lázaro. Não para o perfume dos convidados. O Senhor fez um destaque não para o perfume da comida que Marta estava fazendo. Mas o Senhor fez um destaque... Para o que Maria fez De quebrar um perfume Um nardo puro Com o coração aberto Diante do Senhor E é isso que nós queremos fazer nesta noite Quebrar o nosso coração Diante do Senhor Tem algum cheiro a Deus Que precisa ser tirado Tem alguma coisa que precisa ser mudada Na nossa vida Muda hoje Senhor Vem com o teu perfume, o teu bálsamo santo e tira, Senhor, toda impureza, todo cheiro ruim da nossa vida. E transforma-nos, para que nós sejamos, aqui nesta terra, o bom e agradável perfume de Cristo. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu Filho. É isso que nós queremos, mudar a nossa vida, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Tem gente cheirosa aqui, com perfume de Cristo nesse lugar? Dá um glória a Deus aí. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.